0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天的节目，我们一起来关注法西斯到底是什么。文章来源雅致小号。法西斯是什么呢？在意大利法西斯军队的军旗上，一只老鹰似乎想要展翅翱翔，但是它的脚下。应该是说，他的脚下抓的就是法西斯。我们去仔细看一下意大利的这个法西斯军队的军旗，就可以了解到。美国第一任总统华盛顿他的一个雕像，他的左手扶着的就是法西斯，而且在法国的准国徽上面也有法西斯的标志。那么，法西斯到底是什么？法西斯。它的原意就是树棒，它是一种被多根绑在一起的木棍围绕的斧头，在古罗马呢是权力和威信的标志。在古罗马共和国，不再有王，也不再有独裁，执政官是负责管理国家事务。执政官外出的时候，会带着十二名侍卫官，每位侍卫官肩上都扛着一束吃棒。中间插着一把斧子，这就象征着国家最高长官的最高权力，而这个翅膀就是法西斯。这种象征着最高权力和暴力的标志，拉丁文叫做法西斯，它是用来处人以死刑的一种刑具。倘若有人犯了严重的罪行，执政官便声若洪钟的宣判。用法西斯对他处以死刑。侍卫官就立即从肩上解开翅膀树法西斯，狠狠的抽打罪人，直到把他打得皮开肉绽的时候，再把他拉着跪到地上，从法西斯里抽出斧头，当场砍下他的头颅。所以，最早的法西斯本来是没有特别邪恶的含义的。在西方语言中，本来也不具有贬义，而只是权力、威信的象征。美国众议院，它都还有法西斯的标志呢。另外，这个方块 K， 也就是罗马共和国的凯撒大帝，他右手拿的不是普通的斧子，他拿的这把斧子其实就是法西斯。直到意大利墨索里尼把这个词变成了法西斯主义。一九一九年三月二十三日，墨索里尼在意大利建立了战斗的意大利法西斯，一批具有强烈民族主义情绪的退伍军人组成了这样的队伍。那么，墨索里尼在反对野兽再来的文章当中是这样写的。假如现在谁要反对已完结、已胜利的战争，我们就要直言不讳的承认，我们是主战者。我们感到十分荣幸。我们将要大声疾呼：“滚开，你们这些流氓！”没有一个人能忘记为战争而死的将士，他们形成神圣不可侵犯的群体，好像埃及的金字塔上接天空。他们不属于任何人的。没有一个人能将他们分开，他们也不是属于任何党派的，他们属于整个祖国，他们属于全人类。我们能看着死者受侮辱而袖手旁观吗？我们的事业刚刚起步呢，没有什么东西能伤害你们，我们愿意保护你们，我们不怕任何战争，要为我们死者尽保护的职责。随后就是世人皆知的法西斯轴心国，纳粹德国、军国主义日本和法西斯意大利，都有很多各自的特点，也有很多不同，但是他们也有很多本质共性。法西斯最原始的口号是“团结就是力量”，主要表现为个人服从集体，集体服从领袖。而且进行疯狂的个人崇拜，效忠元首、效忠天皇，成为最明显的特征。Hi Hitler， 纳粹的举手里更是成为见面打招呼必备。极端排斥个人主义、自由主义，强调集体主义、国家至上。为了集体，可以任意牺牲个体。个体存在的唯一意义就是爱国、为国奉献。法西斯主义极端民族主义，希特勒鼓吹日耳曼民族是世界上最优秀的种族；日本军国主义则鼓吹大和民族是世界上最优秀的民族。这必然导致种族歧视，因为极端也必然崇尚暴力，对内。残酷迫害意见人士，比如德国的政治警察盖世太保，可以不经法律程序，肆意将成千上万的人投入监狱，甚至处死。日本法西斯也在国内制造了一系列暗杀、政变等恐怖事件，而对外都狂热的进行侵略和扩张，醉心于建立庞大国家，极端民粹。崇尚暴力、崇尚集体，这些法西斯的要素，恰恰也是它能够兴起的根源。因为人性中冲动、暴力、渴望得到集体的认同，其实呢是深深根植于人类进化基因当中的。因此，只要有合适的环境，稍加引导鼓动，法西斯主义就很容易复燃。2008年有一部电影《浪潮》，它就来自一个真实的实验。1967年，在美国，在一次历史课上，有一个学生问他们的历史老师罗恩·琼斯：“为什么大部分德国人宣称他们并不知道德国屠杀犹太人？他们是真的不知道，还是装成不知道呢？”琼斯决定做一场实验。琼斯老师就成为了独裁者。星期一。他站在讲台前，不同于以往，他开始向他的班级下达命令。他命令他的学生端正坐姿，抬头挺胸，直背，双脚平放，双手靠在背后。接下来的是速度训练：起立，坐下，起立，坐下，一遍遍重复。最后，他让学生站在教室门外，等他发出信号后，学生们跑回座位坐下。琼斯记录下了时间，五秒。这无声的五秒，做到这一点所需的仅仅是几分钟的练习。接下来，他更进一步，他让学生阅读文章，接着开展讨论，但是讨论必须遵循严格的规则：想发言的人必须起立，站到桌旁，先说“琼斯先生”，然后才允许发言。发言时必须言简意赅，口齿清楚。谁要是回答的时候心不在焉、随便应付，就必须重新回答一遍，甚至是不断的重复。琼斯坚持他的这个原则，并渐渐的对后来的结果感到惊讶。所有以前的捣蛋鬼变成了榜样，他们勇于发言，见解独特，答案明确。而回答问题的也不再仅仅是那几张老面孔了，无论是问题还是答案的水准都有了惊人的提高。学生们注意力更集中，听讲也更专心。琼斯原先以为学生们会认为这种专制型的教学方式很可笑，会抵触，会不配合，但结果恰恰相反。要求学生们遵守纪律、服从命令很简单，意外的简单。而学生也变得更加有效率。这是星期一，星期二，琼斯老师踏入教室，迎接他的是一片肃静。所有人在课桌后坐的笔直，虽然并没有人这样要求。他们聚精会神，表情充满期待，没有人交头接耳。琼斯老师在黑板上写下：“纪律铸造力量。”团结铸造力量，然后开始讲课。学生们认真听讲。下课的时候，他用手做了一个简短的动作：手臂前伸，手掌先向上，再向下划出一个曲线，一个波浪。琼斯把这个手势定为班级的问候礼，在学校里和大街上用这个手势来表明身份。就成为这场运动的一份子。琼斯老师把这个问候里称为“第三浪”，因为浪潮总是以三波的形式到来，最后一浪，也就是第三浪冲上沙滩时是最强劲的。但是没有人意识到这个名称和“第三帝国”是很相似的。接下来的几天，咖啡厅、图书馆、体操馆里，学生们见面的时候都用这个第三浪的手势打招呼。这个实验就从教室扩展到了整个校园。星期三，琼斯老师分发了成员卡，其中有三张，上面有一个红色的叉。拿到这三张卡的人被委以特殊的使命。他们要检举不遵守浪潮规定的人。随后，琼斯老师又开始布道，从行动投身集体，一直说到自我堕落。他被他自己的话感染了。他摇摆于领袖和老师这样的双重角色之间。他为他充满干劲的学生骄傲，为他们的成绩骄傲，为他们如此团结骄傲。他为他自己骄傲，但是。紧接着，告密的风潮到来了。当时他只委派了三个学生检举批评者和反对者，结果却来了二十个人，而且他们毫无保留的告发他们拿这个浪潮来开玩笑的朋友，出卖他们对浪潮表示怀疑的父母，一切都是为了集体的利益。这场运动在三天之内。已经成为了这些学生生命的全部。看到这么多的学生为了他发明的这场运动毫无保留的出卖朋友，琼斯老师也感到害怕了。他必须要找到一条出路来终止这场实验。星期四，课堂里的人数呢，已经从三十人涨到八十人，新来的都逃掉了原本应去的课。琼斯老师宣布，第三浪是全国性青年运动的一部分，目的在于促进国内体制改革。星期五中午12点，将会由总统候选人正式宣布这个组织的成立。学校里也会有相应的公告。一个奇异的巧合，让他的这个声明更加让人相信。因为《时代》杂志上整夜刊登了一个名为“第三浪”的木器产品的广告，学生们被鼓舞了。星期五，学校大礼堂，中午，有超过两百名学生笔直的端坐在那里。天花板上挂满了“第三浪”宽大的横幅。琼斯老师做了简短的致辞。两百只手臂对着他举起，做了浪潮问候礼。而琼斯老师的这场实验只进行了五天。礼堂内，琼斯老师打开一台电视机，电视屏幕上面出现的只有雪花。学生们一直等待，而屏幕上除了雪花，别无他物。学生们仍然在等待。因为他们已经习惯了纪律和服从，几分钟后，终于有人问道：“不存在什么领袖，对不对？”礼堂里整个的炸开了锅。于是琼斯老师开始讲话了：“没错，但我们差一点就成为了优秀的纳粹。”接下来，他给学生们播放了一部关于第三帝国的影片，《帝国党代会》。集体纪律服从，以及这个集体的所作所为——恐怖、暴力、毒气室。所以，那个学生问他：“什么是法西斯？”那个最初的问题终于得到了回答。琼斯老师说：“和德国人一样，你们也很难承认，竟然做得如此过分。你们不会愿意承认被人操纵了，你们不会愿意承认参与了这场闹剧吧？”第二天，学校里笼罩的是压抑的气氛，没有人愿提及这场实验。事后，许多人感到尴尬，因为他们原来如此轻易的就会被浪潮席卷，特别是高年级的学生。他们原本不是琼斯老师班上的，但是为了这个第三浪，他们逃了原本该上的课。他们中许多人原本热衷民主政治。参加了学运，甚至参加了黑人运动。当时的他们，在得到这样一个结果之后，都感到无比的震惊。他们竟然如此轻易的就放弃了自由。若干年后，当琼斯老师的学生菲利普拍摄关于这段故事的纪录片时，大部分当年的当事人都承认，他们不愿意提到这个事情。而琼斯在。面对一次采访的时候，说：“这个实验之所以会产生这样的结果，是因为我们中的很多人孤独，缺乏家庭的温暖、集体的关心，缺乏对一个集体的归属感。即使这个实验在今天也会得出同样的结果。法西斯是一种集体主义，它有集体主义全部的伦理体系。”如纪律、服从、统一、平等、互助等一整套看起来很美的价值观，在集体主义伦理体系中，一个人就是一颗螺丝钉，散落的时候是没有价值的，只有拧在集体这部机器上时才有意义。所以，那些成员对于不愿意归顺集体的人是充满敌意的。当把人当作国家机器上的零件时，统治者必然强制规定人的行动准则，安排了人从摇篮到坟墓的人生，建立起高度可控的社会。三十年代，全世界福利保障最好的国家不是美国，不是丹麦，不是芬兰，而是纳粹德国。工人不但有失业救济金。还有国家为他度假提供的游艇，而我们刚才说到那部《浪潮》的电影，电影中有一个边缘化的孩子，绰号叫“软脚虾”，平时没有人尊重他。加入浪潮后，他的生命仿佛经历了从死到生的转变，他变得积极、乐观、勇敢。浪潮给他的温暖和帮助，让他获得了从未有过的尊严。这种感受首先来自于力量，来自于混混再也不敢欺负他了，来自于他长久渴望的正义终于彰显了。所以，对于弱势群体来说，法西斯就好像是救世主。历史上所有的法西斯都具有深厚的基础，在那些被侮辱、被伤害的群体中，最有可能产生法西斯的拥趸。因为弱势，所以渴望力量；因为无助，所以渴望英雄；因为受伤，所以渴望温暖；因为受辱，所以渴望正义。而这些诉求，恰恰是法西斯承诺愿意给予的。而贫富悬殊，民族主义就是法西斯肥沃的土壤。